0: Un ataque hace poquito. Hubo ese ataque y murió una trabajadora humanitaria de, de la Cruz Roja.
1: El que habla es Sabiano Abreu, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Ucrania. Sabiano nos cuenta cómo un trabajador de la Cruz Roja ha muerto en Jarsón, víctima de un ataque minutos antes de esta llamada. Y por eso mismo tuvimos que postergar este primer intento de entrevista. Hasta el momento, las Naciones Unidas han verificado 715 ataques contra la asistencia sanitaria. Estos ataques son una violación del derecho humanitario. Sabiano lleva desde marzo en Ucrania. Viaja por todo el país. En un segundo intento, en una segunda llamada, podemos finalmente contactar con él. Hace unos días estaba en Jarsón con Martin Griffin, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, reportando cómo la situación humanitaria en Ucrania sigue empeorando.
0: Llevamos casi 10 meses de guerra, 10 meses que la gente aquí en Ucrania, los ucranianos y ucranianas han visto cada día sus casas siendo bombardeadas, sus familias teniendo que huir o, o, gente que, o, o perdiendo ¿no? sus familiares porque eran... Eh, morían por los ataques eh, hospitales en escuelas entonces es el, el nivel de sufrimiento humano es, es, es inimaginable y ahora mismo, con la llegada del invierno tenemos una situación todavía peor, si podemos decir de lo que teníamos hasta ahora
1: los ataques a las infraestructuras energéticas están cambiando las necesidades humanitarias. Y aunque Sabiano y su equipo se habían preparado para el frío, no esperaban un ataque ruso a los servicios más básicos de Ucrania. Desde agosto han conseguido llevar ya a Ucrania unos 700 generadores eléctricos. Y eso ha ido
0: a hospitales a centros eh, donde las personas desplazadas internas están viviendo, esos sitios, muchos de ellos eran escuelas, eh, antiguos sanatorios, gimnasios que no estaban preparados para el invierno, entonces era fundamental también conseguir preparar esos sitios, estos generadores para esto, para hospitales, para escuelas y para centros que aquí en el país lo están llamando ahora centros de resiliencia. que son centros eh, que están capacitados con generadores, con agua, con comida, con otro tipo de ayuda, para que las personas que no pueden estar en sus casas porque no hay calefacción, porque no hay algo, porque, no porque no hay luz, o don, pueden ir a esos sitios y estar protegidos eh, durante la temporada
1: de frío. Sin embargo, a pesar de esta situación, de que la emergencia humanitaria aumenta, la Oficina Internacional de Inmigraciones no ha registrado un aumento significativo de desplazados.
0: Los estudios que hemos hecho la Oficina Internacional de Inmigraciones nos ha demostrado que la gente está enfrentándose a eso, quedándose y haciendo como lo que pueden, pero no un movimiento masivo de gente dejando el país como habíamos visto en, 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 a finales de febrero, marzo, abril.
1: El trabajo humanitario es quizá uno de los ejemplos más claros del impacto que la familia de la ONU tiene en los conflictos o en las crisis humanitarias. Los oficiales desplazados son parte también de los delicados procesos de mediación y negociación, las Naciones Unidas, junto a Cruz Roja, fueron facilitadores en la evacuación de Mariupol. Llevábamos
0: meses negociando, intentando ir, no funcionaba. No había manera de que las partes llegaran a un acuerdo para, para aceptar el apoyo humanitario para hacer las evacuaciones. Y solo lo conseguí cuando el secretario general de Naciones Unidas fue primero a Moscú, a hablar con, con el presidente Putin, luego aquí en Kiev con el presidente Zelensky y así hemos tenido este momento que han acordado, han aceptado y el acuerdo fue entre ellos y nosotros somos los facilitadores y pudimos ir. Eh, en la primera ronda de evacuaciones, fueron tres, la primera ronda, el primer equipo salió de esa si no me equivoco ahora el jueves, por la mañana, solo conseguimos llegar a, a sobestal el sábado a mediodía. Y estamos hablando de una distancia de 200 y pico kilómetros, casi nada. Entonces, para que tengas una idea de lo duro que fue, ¿eh? podíamos pasar horas esperando para que las operaciones de pasar. Las negociaciones se daban a cada, a cada minuto, a cada momento ahí. Fuimos bombardeados el primer día. Eh, la, la, el acceso a la planta estaba minado. Nadie nos había dicho. Empezamos a pasar. Alguien vio, uy, pero eso está minado. Vuelve en sus pasos. Espera que puedan sacar las minas. Fue, fue, fue duro
1: Unas 600 personas fueron evacuadas en la operación Paso Seguro con la ayuda de la ONU. Los corredores humanitarios permitieron evacuar a civiles atrapados en la acería de Azovstal y también a personas que esperaban al paso del convoy humanitario para unirse y abandonar una ciudad sitiada y bombardeada.
0: En el camino que va desde Maripol, Maripol a Saporina veíamos gente, grupos que estaba en las carreteras o en la ciudad, en el puerto, esperando, intentando que pudieran unirse, porque sabían que estaba pasando, tuvieron noticias, los alcaldes, la gente se, se comunicó por, por, por las redes sociales, sabía que el proceso de vacaciones estaba pasando y querían salir, y no hubo acuerdo, no pudimos hacerlo, una situación pero durísima, y, y tener que volver dejando a esa gente detrás. Entonces, conseguimos acuerdos, volvimos, es verdad que creemos que, que había más gente que podía venido con nosotros, pero por lo menos conseguimos traer a, a Zaporizhia y desde ahí a otras partes del país o de, o de otros países europeos, más o menos unas 600 personas que estaban enfrentando un infierno de verdad en, en, en los meses anteriores, ahí en Maripol y en la zona, de la patria social.
1: Esa fue la única vez que pudieron cruzar al territorio ocupado por la Federación Rusa, porque desde el 24 de febrero la ONU y los trabajadores humanitarios tienen ese acceso bloqueado.
0: Uno de los problemas más grandes que tenemos ahora mismo en Ucrania para hacer nuestro trabajo, para conseguir llegar a todas las personas que necesitan ayuda humanitaria, acceso humanitario a las zonas que están bajo el control de la Federación Rusia. Antes del 24 de febrero, eh, ya teníamos problemas humanitarios en el país. Estábamos presentes en las regiones de Donetsk y Luhansk, los dos oblasts que están estaban afectados desde hace ocho años por el conflicto aquí en Ucrania y
1: ahí teníamos un, un proceso, un, un trabajo humanitario, programas humanitarios en los dos lados del frente de batalla, también el lado controlado por Ucrania, como el lado controlado
0: por la Federación Rusa, y pasábamos de un lado a la otro para hacer nuestro trabajo. Desde el 24 de febrero eso cambió, no podemos ahora mismo enviar ningún tipo de suministro que es urgente, que es necesario, al otro lado del frente de batalla. No hemos podido, desde el 24 de febrero, pasar con ni siquiera un camión de ayuda humanitaria. Enviamos notificaciones a un sistema que llamamos el, eh, el sistema de notificación humanitaria, que está acordado con las dos partes del conflicto, con el gobierno, de la Rusa, con el gobierno ucraniano, para informar de nuestros movimientos, para informar de dónde estamos yendo, que eso también eh, es una manera de garantizar... Eh, nuestra seguridad, las partes tienen la obligación ¿no? de, de facilitar el acceso humanitario. En ninguna de las ocasiones que enviamos la notificación diciendo que íbamos a pasar el frente de batalla, cruzar y ir a la zona controlada por el gobierno ruso con, con convoyes humanitarios, nunca hemos recibido una respuesta que nos daba las garantías de seguridad que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Entonces no pudimos pasar ni una sola vez, a única excepción de cuando fuimos a Mariupol, Hacer la evacuación de los civiles que estaban en la planta de eh, por más de dos meses fue la única vez que pudimos cruzar el frente de batalla. Eso no significa que no, que no, están, no estemos trabajando en esas zonas, estamos. Eh, porque estábamos antes y hay ONG, ya hay Agencias de Naciones Unidas que continúan, pero nuestro trabajo es muy limitado.
1: Más de 1.300 trabajadores de la familia de las Naciones Unidas como Sabiano trabajan dando asistencia humanitaria en Ucrania.